0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书《致富心态》，赋予我们可以自由选择的能力。好，所以这个自由选择能力其实……嗨，我是宝可梦，欢迎回到我们的频道哦。今天呢，要来跟大家聊聊这个阅读，好、哦，那蛮妙的。这本书呢，其实我大概在去年就买了吧，因为那时候好像刚出，然后蛮行的。好、哦，不过呢，我觉得每个人在面对投资理财，然后其实你的状态在不同的阶段，其实会有不同的感觉。像去年我。读完这本书，我就觉得说他到底在讲什么，然后我就不想分享了。那这一次，因为刚好我回这个中部老家，然后这本书其实我之前看完我就丢在家里面，我就不理他。我没有特别买额外的书，所以就随便再把它捞起来看，发现说哎、欸，还蛮不一样的哈。因为这本书呢，它其实不是教你怎么去做投资理财，而是从你的心态里面呢去做修正。比如说，他这本书里面，他有。提到了大概有十八个观点，那每一个观点呢，大概不会太长，不会超过一千字左右的篇幅。然后呢，他就是跟你聊聊这样子。好，那我今天想要跟大家聊的一个主题是这本书里面的第七个单元，叫做自由。好，这是什么意思呢？你们有没有想过，就是你早上起来的第一件事情，你想的是什么？你想的是说。哎，我又要去上班了，然后就是为了五斗米折腰，要努力赚钱，因为我月底还有账单要付，我有喜欢的东西要买，所以我需要这份工作。还是说，你早上起床之后，你想到的第一件事情其实是：哎呀，我今天要去哪里玩呢？对不对？好，我完全不需要因为工作的压力，然后呢让自己就是晚上睡不好啊什么之类的。好，其实这是在心境上会有很大的不一样。好、哦，那我相信。呃，我们的受众大部分的人应该都还是一样持续在努力工作赚钱，可能都还比较难去做到所谓的财富自由。那财富自由呢？它在这边有一个很明确的定义哦，它就是说最有价值的财富啊，是有能力每一天早上醒来的时候呢，就是今天我可以做任何我想做的事情。我觉得这个是蛮微妙的一个一个心态哦。之前的我可能不懂，我就觉得说。而、啊、不就是出来工作赚钱嘛？然后每个月拿固定的薪水就是这样啊。但事实上呢，呃，当你慢慢的累积了一些财富之后呢，其实你就会有一些不同的想法哦。比如说，你今天工作不顺遂，然后你被老板骂个猪头这样子，然后就是你很想要离开这份工作，你觉得好痛苦哦。可是呢，你每个月需要这一份三万四万的薪水，所以你不能够离开。但是你想想看，如果你之前很勤俭的有存下一笔紧急预备金，比如说你一个月要花两万块钱好了，那你存了半年的紧急预备金，那就是十二万，对不对？那你是不是可以觉得说，好，老子今天不爽，我就直接辞职，我就散了。那你至少还有半年的时间，你可以慢慢的就是呃休养生息，然后找到下一份更好的工作，也不见得说你把老板辞退，而是有没有可能经济不景气的时候，你不小心就是被裁员了。你可能有一笔额外的这个人家给你的赔偿金，但问题是，你如果没有额外的自己的紧急预备金，你其实也是会很心慌。对，你想说，我每个月还有那么多卡费要缴，然后我还有那么多的收回，那么多的费用都要付出去。那在这种情况之下，你其实是非常非常不自由的。好，所以这本书他讲到的这个概念，我个人就觉得非常的感同身受。如果你晚上睡觉之前，你想的最后一件事情还是。哎呀，我那个那个什么什么东西的费用，我的水费、电费，还是说我的房租没有着落，怎么办？哈、哦，那我个人觉得那是非常非常辛苦的一件事情。好、哦，所以呢，金钱能够带给我们的东西是什么？有时候金钱除了可以让你就是随便去花钱、随便去吃大餐，你觉得很爽，哈、哦，就是有形的东西你都可以用金钱去购买之外，其实它赋予我们最大的一个天赋吗？好、哦，就是可以。自由选择的能力，好，所以这个自由选择能力其实是非常非常重要的。好，那像我从以前就是呃第一份工作两万八，到现在薪水三万多，好，其实我的薪水涨幅没有像通膨一样跟着上去，除非我要一直不断的跳工作。好，那怎样才能够让我自己的心就是变得比较踏实呢？其实真的就是自己努力赚钱，努力存钱，我自己存下来的五十万一百万这个活存的资金，它能够让我。就是如果我失去了这份工作，我还是可以安全无虞的持续生活，对，至少有一段时间，然后我不用担心钱的事情，我就还可以慢慢去找一份工作，然后找到一个适合自己的工作，甚至有没有可能就是开始展开自己就是网红 k o 的另外一个新的事业哈，这有有可能发生的事情哈，但前提都是你需要有一笔可以让你晚上睡得着觉的资金哈，这也是为什么。一直要教大家存钱，一直希望大家就是呃最基本的投资理财的基本功，你的资金一定要先存好。这一笔紧急预备金的资金呢，你也不应该把它拿来做投资，因为说真的，你的钱如果比如说我们之前有讲到零零五六，然后你想说啊，我要赚主权息，对不对？一张可以赚两千一，那我就投个十张，我花个二十五万好了，那我可以赚个两万亿哦，这个很高哎。可是你有没有想到，你要是忽然间？在这段时间里面，你被裁员了，然后刚好你买的那个零零五六除权息，你当初买是二十五点六元，好了，就是它现在掉到二十三，你要卖吗？你一卖的话就是赔两万多块钱，那就是把你自己置身在一个比较危险的境地所以，请大家就是特别注意你的紧急预备金，请你千万不要动它。好像我的紧急预备金，我就预设把它放在远银 Banky 数位账户，因为我有就是五百万的额度可以存二点六帕。对不对？好，所以对我来讲的话呢，那个钱就是我的保命钱，然后我也会觉得它就是让我每天早上起床都会觉得很安心的一个存钱的所在。它不见得一定是原因 Banky， 它可以是你的永丰大户，或者是你的易银 iLeo， 好，或者你把它放在将来银行。对这些银行里面的钱呢，好放在活存里面的资金，其实对你来讲就是一个呃活在这个世界上最大的一个保障，这是非常重要的一件事情。那这本书还有提到另外一个蛮有趣的概念，就是，哎、欸，人到底要怎样才会觉得幸福，才会觉得自由？因为你活在这个世界上，你为的，你想要的，当然就是希望你可以自由自在的去哪玩，好、哦，非常 free 的，就是你想去吃大餐就去吃大餐，你想出去旅游就去旅游。这本书的后面有提到，哦、就是有一个呃学者，然后他有做了一个研究报告，哈、哦，这个报告叫做《发现幸福》。一千位长者教会我的人生三十堂课。哦，他说他采访了一千名美国的英法族，然后请教他们这四五十年来的人生里面，他到底学到了最重要的一堂课是什么呢？然后呢，他写说这一千个人里面呢，从来都没有人讲说你要快乐，你就应该要努力的工作，赚钱买进你想要的一切，对不对？这不会让你觉得快乐，可是这是我们每天都在做的事。然后也没有任何一个人说。你至少得和周遭的人一样有钱，而且要比他们有钱，你才是真正的成功。我们其实或多或少都会做比较，可能会跟自己的同才兄弟姐妹，或者是你同样职场里面的这些同事来做比较，就是说，哎、欸，我们这差不多时间进来啊，可是为什么他的薪水就是比我高，对不对？然后你起了一些嗔恨心之后，你就觉得不开心，因为你觉得你也没有比他烂啊，但是为什么你的薪水就比他低呢？对不对？你这样子去跟别人一直做比较，其实是。会非常不开心，然后像我偶尔也会犯这种错，就觉得说，哎，为什么谁谁谁难为 K L L， 他又有接到这个业配，为什么我没有呢？然后你就会在那边就是呃心情不好之类的。可是事实上，单纯因为厂商预算不足啊，啊，他就找便宜的嘛。<笑>那你要说什么呢？对不对？好，那你又不想要就是呃开便宜的价格，那当然就是人家就找其他人啦、啊。好，所以这都是可以去理解的事情，这样子。那还有写说，没有任何一个人说。你应该要依据自己的期望未来的收入来选择工作啊，比如说，我希望我的年薪是五百万，所以呢，我现在去选一个工作就是呃有年薪五百万的，那这样不是很辛苦吗？如果我的工作产值只值一年五十万，那我当然只能够找到五十万的工作啊，我要去马上去当一个比如说电视台导演或者当编剧，好，我去当制作人，那那年薪八九十一百万，那我我的。才能跟那样的职位又不相符，那你只会让自己更痛苦啊，对不对？好、哦，那反而这些老年人他们最珍视的是什么呢？哈、哦，这听起来就有点八股，但事实上这倒是蛮真切的、哦。比如说，他们很珍视的就是良好的友谊，然后成为某个团体的一份子，然后跟儿女共度美好的闲暇时光。好、哦，其实这些东西对于我们现在就是大部分的听众来讲，这都是很简单的东西。对，但是你也可以回去想一想，就是你要真正的快乐，你要真正的自由，其实你不见得一定要好高骛远去追寻那些，就是要年收入多高啊，然后呢，要多好的一个工作职位，你才可以过得快乐。其实，如果你把你自己的野心稍微收敛一点，好，那你其实你会自己过得更开心一点。好，因、就、为、是、如果像我，我都觉得说，哎、欸，宝可梦已经十万订阅了。其实已经很厉害了，但不这样想。但如果我永远都觉得说不行，我要二十万，我要三十万，我要向财叔看齐，财叔他们的 YouTube 频道已经有快要一百万订阅了，可是我的 YouTube 频道只有两万呵呵，差那么多，对不对？然后我就茶不思饭不想，那我不是很痛苦吗？可是事实上，我又不是靠 YouTube 赚钱，这有差吗？对不对？虽然说我也很希望我自己的频道能够让更多人看到，可是我必须要去追究，就是。我希望让我的频道订阅数增加，这件事情背后的意义是什么？是我要赚更多钱吗？还是我不服输？我觉得我的东西比他们好，凭什么他们就可以比我有影响力？对不对？可是 YouTube 的订阅说真的也不代表什么，就是你的订阅数越高，也不代表说你的影片可以得到更多的流量，因为他们的演算法就不是以订阅数高低而做一个百分之一百的判断。有时候是你的东西好，然后人家搜寻到就会看。所以这个很难去讲这件事情。那当然，如果你真的是很缺钱，你很需要就是一个高的订阅数，然后才可以接掉月配。那我个人觉得，呃，朝这个方向努力是对的，但是会非常非常的辛苦。好，就好像我一开始讲过，如果我是为了要赚钱而来当布洛克或者是当 podcaster， 那是没有办法养活自己的，因为真的会很痛苦，很痛苦，然后你就会放弃了。所以很多时候呢，就是。做自己开心的事情，真的是比较重要。好，你可以设定某些程度的规章跟约定，比如说我的 podcast， 其实这两年来，我很努力地去维持一个定量的产出，就是只要有上班，好平日一到五，尽量都有节目推出来给大家，养成一个固定产出的节奏。好，那在这样的情况之下呢，其实我没有去要求说我一定要进到 podcast 的排名前一百。超级有影响力什么的，但是呢，我也可以借由每个礼拜固定产出五集，然后来去爬书。本周重要的事情，然后持续的跟大家分享。我觉得这也是一种自我训练。也也许他真的没有办法对大家有一个非常实质或者是。非常非常有效的一个一个资讯不达，因为有时候可能是我在卖萌或是废话什么的，但事实上对于我自己来讲的话呢，呃，我我觉得很爽，我觉得很开心，就是我拥有一个自己的频道，然后跟大家分享这些资讯，其实对我来讲是让我很快乐的一个主要的因素。好，所以一季制作费三百，然后我们一季制作费就多少钱？就算一算，就你就知道我们一季其实这个钱也不便宜，但事实上我觉得呃可以做好，所以。听完这一集的节目呢，我也希望你就是可以去想一想，就是到底做什么事情可以让你觉得开心，你会觉得有自由的感觉。那也许这本书里面讲到的这些致富的概念，适合你也可能不适合你。好，我觉得在不同的人生阶段来看这本书，其实都会有不同的收获。至少去年的我就觉得这本书很空泛、很废话，但今年的我来看的话，我翻到这一章我就觉得哎，蛮有趣的。好，那像他稍稍早之前，好像有一个篇幅是讲复利，我觉得也很有趣哦。就是呃，不同的阶段来看，真的会有不同的感受哈。那我们有机会再跟大家分享，就是复利这个章节哈，我看到了什么，然后呢，可以应用在我们自己的生活场域。好，就是有机会再跟你分享。